0: Hola, ¿qué tal amigos? Somos Celia y Tirmari de Inspira Hoy. Hemos creado este espacio para compartir con ustedes nuestras experiencias que hemos tenido en la vida, eh, temas de, eh, sobre temas de crecimiento personal, eh, de cómo ser mejor persona, cómo hemos enfrentado ciertas situaciones en la vida, qué herramientas hemos utilizado para de alguna manera poder incidir y poder llegar a ustedes y ustedes también puedan utilizarlas para ser mejores personas. Y como decía Puleyu, eh, uno a uno todos somos mortales, juntos somos eternos. Así es amigos, como nos dice Celia,
1: nuestra intención es aportar desde nuestra experiencia esas herramientas que hemos utilizado en algún momento de la vida para afrontar diversas situaciones y sobre todo a superarlas. Por supuesto que estaremos encantados de establecer esa interacción con ustedes y que nos puedan decir si han pasado por momentos similares cómo lo vivieron, cómo lo afrontaron y, de alguna manera, cómo lo superaron. Así que estamos abiertos a recibir cualquier tipo de comentarios y que nos ayuden a mejorar día a día.
0: Sí, el tema que hemos escogido hoy es un tema que está bastante <risa> en boga, que todos hemos tenido o todos tenemos alrededor eh, ese tipo de personas y no sabemos cómo lidiar con ellas. Son ese tipo de personas que se quejan de todo, que hacen de su vida una queja perenne. Eh, se quejan porque hace frío, se quejan porque hace calor, se quejan porque salió el sol, porque llovió. Ese tipo de personas, según los científicos, eh, tienen una cierta, un cierto comportamiento que lo han calificado como victimismo nosotros, los que estamos por fuera, los que no somos víctimas, también sufrimos de ellos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre cómo lidiar con esas personas que están dentro de ese victimismo crónico. ¿no?
1: Es así, Celia. A ver, fíjate. Celia, vas por la calle, súper bien contigo misma, eh, disfrutando de tu aquí y de tu ahora, con tu paz interior a flote, de repente vas caminando y te encuentras a una persona, un conocido, un familiar, un ser humano. Y, y le preguntas: Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Lo saludas, simplemente lo saludas. Normalmente. Sí. ¿Cómo estás? Y entonces, claro, tú esperas, dice: Bien. ¿Y tú? O sea, esa, esa normalidad. Bien, ¿y tú? De una conversación normal. Pero no. <risa> su respuesta es... Pues mal. Pues mal. No tengo trabajo. La crisis. Mirar la lluvia. Todo está fatal. Y eso es solo el principio de su interminable discurso que... Fatalista. Fatalista. Que al final tú dices, pero bueno, si yo lo que te pregunté fue, ¿cómo estabas? O sea,
0: por simple saludo claro, ¿te ha pasado alguna vez? Me ha pasado, Tirmari, infinidad de veces. De verdad, yo creo que tengo un imán para ese tipo de personas, o puede ser que yo sea ese tipo de personas y no me he dado cuenta. Tienes revi tiene no, que revisar. Tengo claro. que revisarme, tirmari. Pero sí, es impresionante cómo hay cierto tipo de personas que hacen se hacen víctimas del entorno, de los políticos, de la situación país, del clima, y han hecho eso un modo de vida, han hecho un, un, eso un modo de vida, y tú cuando te les acercas con tu, así como, como tú te levantaste con pie derecho, llegas y dices, oh, hola, buenos días, todo va a ser un día genial hoy, y cuando te los consigues por la calle, uff, es, es como que te, tú dices, wow ¿Pero seré yo? ¿Será que les puedo ayudar? ¿O será? Y te, eh, llega un momento que puedes llegar a dudar de, de si tú es que estás viendo todo color de rosa o eres muy optimista. Pero eh, ahí es que uno tiene que como un poco plantarse y decir, no, 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 bueno, ¿hasta dónde esta conversación me sirve y hasta donde no? Pero sí, 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 me ha pasado un, mo perdón, un montón de veces.
1: Ajá, pero, por ejemplo, mi, eh, Celia, ¿qué es el victimismo? Porque muchos expertos lo definen como un patrón de conducta un patrón de comportamiento y hacer una especie de patrón digamos que es una, una conducta aprendida y que al ser aprendida la podemos modificar digo yo otros eh, definen más más arriesgados aún definen el victimismo como Como una forma tóxica de estar en el mundo y esto es bastante arriesgado decirlo pero si tú te pones a pensar podemos identificar a un victimista Claramente como aquella persona que no es capaz de responsabilizarse con lo que le sucede en el mundo No es capaz de, de decir, ok, me está pasando esto, pero ¿qué está pasando en mí para provocar esta situación? Es decir como una persona victimista es aquella que no es capaz de responsabilizarse ante las determinadas situaciones que le suceden en la vida. Viven en una queja constante y no te pierdas esto, nunca es culpa de ellos, jamás. Sí, es Siempre es culpa del entorno, de la sociedad, del sol, de la lluvia, del tercero, del sistema. Pero no, somos, no son capaces de decir de qué manera estoy participando yo, ¿de qué manera soy responsable yo de lo que me está sucediendo? Entonces, un victimista es eso, para mí, lo que, lo que, de acuerdo a lo que he, he podido vivir y desde mi experiencia. Esa persona que no se hace responsable de su realidad personal. Lo que le sucede es culpa del otro. Y me parece injusto, la verdad.
0: Sí, pero ¿de dónde de dónde nac No nacimos víctimas. O sea, nos hicimos víctimas. ¿En qué momento nos hicimos víctimas? Ahí está, ahí está la, el problema. Identificar en qué momento esas personas decidieron tomar esa actitud ante la vida como mecanismo de defensa, como mecanismo de, de manipulación, puede ser. Yo creo que ellos en un momento, de pequeño, en un momento de su vida, puede haber sido de muy corta edad, ya después avanzada de edad, tomaron cierta actitud o ese tipo de actitud de ser víctima. Y le funcionó. Entonces, al notar que le funcionó, lo hicieron un modo de vida. Si me funciona irme por este camino, el siguiente día voy a este camino. Y así, lo hicieron un modo de vida que ahora ya se convierte en una actitud inconsciente. y La tienen intrínseca, la tienen muy arraigada para poder cambiarla. Entonces, no se dan cuenta que su actitud les está alejando a personas que de verdad quieren ayudarles les, les está alejando oportunidades. Y... Ya, se, ya es un modo de vida que tienen. Yo creo, te voy a poner un ejemplo. Es como esos niños que están corriendo por la casa y se tropiezan con la mesa, se pegan con la mesa, lloran y va la madre, les, les atiende y les dice, le pega la mesa. ¡Mala la mesa! ¡Mala la mesa! ¡Ah! Él no le dice al niño, tienes que tener un poco más cuidado, tienes que tener un poco más consciente, tienes que estar atento de tu espacio y todo lo que tienes alrededor. No es culpa de la mesa. Entonces él se dio cuenta que, él sí, hizo, él sí hizo daño, pero él lloró y la madre le echó la culpa a la mesa. Y ya en la próxima situación, ya no va a ser la culpa de la mesa, va a ser la culpa del compañero del colegio. Y en la próxima situación, ya no va a ser la culpa del compañero del colegio, va a ser la culpa de la maestra. Y así vamos creando un pequeño monstruo, que cuando ya crece no sabe lidiar con los problemas porque siempre, él nunca tuvo la culpa de nada, porque no es problema de él. Es culpa de todo el entorno que él se sienta así, que a él le haya pasado cierta situación que él no pueda eh, dominar bien. entonces Yo creo que desde pequeños los padres tenemos bastante responsabilidad en, en crear adultos útiles a la sociedad y responsables. Entonces, estas personas... En algún momento de su vida le hizo, hicieron los que tomaron esa actitud de víctimas ante la vida, les funcionó y bueno, ya, ya para ellos es una, una constante. Es verdad, Celia, mira, es, unos creen que
1: merecen como la, la, la compasión, la atención, merecen la empatía solo porque en algún momento de la vida les sucedió algo, de la cual fueron víctimas, puede ser que sí, pero lo convirtieron en una especie de victimización como para captar la atención de, de otro. Y entonces sí. hace, hacen coro donde, porque muchos te dicen que el victimista busca coros. Alguien que te diga, pobrecito de ti, este, no, yo estaría aquí para escucharte y. y o sea, realmente lo que está haciendo es fomentar algo que, que no debería suceder. O sea, ¿Les hace daño? Sí, exacto, porque... Exactamente. O sea, por ejemplo, en mi caso yo conocí una chica que estaba pasando por unos problemas matrimoniales bastante fuertes. Eh, la verdad es que sí, realmente eran fuertes, ella no tenía trabajo, el chico no la valoraba como mujer, no valoraba a sus hijos. Entonces, ella... Hizo de ese, de ese estado, de esa situación, una especie de victimización continua, porque yo recuerdo que a mí me contaba, la primera vez que yo la conocí, a mí me contó toda su situación y yo dije, o sea, yo decía, ¿cómo la puedo ayudar? ¿Cómo, o sea, desde mi postura, ¿cómo puedo acercarme a ella y, y darle las herramientas que yo utilizaría en su, en su caso? y lo hacía Celia me acuerdo que la primera vez que me lo contó así, en la tarde le mandé una canción de optimismo de que de, de que sí se sí. puede salir adelante de que una mujer puede puede superarse a sí misma ante las diversas situaciones y luego o sea cuando la veía nuevamente aún mandándole todo lo que las herramientas que yo usaba ella hacía lo mismo con el tiempo me di cuenta que lo que ella me contaba a mí se lo contaba a todo el mundo. Fue cuando yo dije, ya va, ¿qué está pasando aquí? Cuando yo puse, no, aquí está pasando algo. Ella está buscando eh, coro atención, para ella. Sí. Ella está buscando llamar la atención. ¿Y cuál es su manera de llamar la atención? Decir lo que le está pasando. Entonces, sin, darme, sin darse cuenta, o sin darme cuenta yo, ella me estaba encarcelando en su victimización. O sea, se, entonces dije, no, frené empecé a pensar en mí y dije, no, yo no puedo ser el cubete de basura de alguien, sí, sí, no sí. puedo ser el, el, el pote de basura de, de una persona que cada vez que me ve es para lo mismo, es para lo mismo, porque una cosa que te lo cuento una vez, o la segunda vez, pero ya cuando la ves la quinta vez y te cuenta lo mismo, tú dices, no, lo siento, pero nada, o sea, es una exageración, es una visión fatalista de la vida y no podemos, nosotros, no podemos lidiar con ello, o sea, ahora la pregunta es, ¿Cómo lidiar con ella? ¿Cómo lidiar con este tipo de persona.
0: Entonces, ¿Qué hiciste
1: con ella? Bueno, mira, al principio, como te dije, le, le, intenté aportarle las herramientas que yo utilizaría en su momento. O sea, intenté decirle, mira, sale adelante, este, empieza a, a leer, a distraerte, busca un hobby donde no tenga, donde tu única atención no sea pensar en ello. Y se lo decía y ella decía, sí, vale, pero... Después era lo mismo. Y yo le preguntaba, ¿y cómo sigue? ¿Cómo has mejorado? ¿Cómo has seguido? Mal, mal. O sea, todo está mal. mal. Mal, mal. Y la verdad es que ya me cansé y me alejé un poco. Luego me di cuenta que no era solo problema de pareja, Celia. No era solo problema de pareja. Me lo encontré un día. Estaba lloviendo. Y dice, uff, mira cómo está el día. Horroroso. Fatal. Y yo decía, bueno, pero es un día lluvioso, pero que también se puede... ¿Estar bien? Sí,
0: te puede hacer vida.
1: Ah, le pregunto, ¿cómo estás? No, nada. Hoy este, iba a lavar la ropa y nada, con la lluvia, pues fatal. Fui a sacar a los perros, el perro se, se puso a pelear con el otro y nada, tuve que meter al perro. O sea, es que de verdad mi vida es horrorífica, para no decir la palabra <risa> que utilizan, <risa> que normalmente se utiliza. Pero entonces me di cuenta que no era solo la situación de pareja, era todo. Era todo, le afectaba todo. Para ella la vida...
0: Estaba en contra. En, estaba en su contra. Sí, ese, ese, ese comentario que acabas de hacer, ese ejemplo que acabas de hacer, me recuerda a una ex compañera de trabajo que yo tenía. Eh, cuando yo comencé, ella me contaba, qué sé yo, la primera semana, me empezó a contar que tenía problemas con su pareja igual, con su mamá... Con, todos los días venía con un cuento distinto, y yo en principio igual como tú, yo la escuchaba, bueno, cinco minutos, porque yo cuando soy bastante enfocada, voy a trabajar, voy a trabajar, los cinco minutos y tal, ya se quejaba, ya se era feliz, comenzaba a trabajar, y comenzaba a trabajar. El segundo día más o menos igual, el tercer día, y yo decía, bueno, ya es un poco raro. Eh, y la siguiente semana, si yo le decía, y le trataba de decir, no, pero intenta tal cosa, intenta tal cosa, yo no tengo las soluciones de a todo, pero yo le puedo decir algo que quizá ya le, le puede utilizar, le puede servir. Y nada, ya no, no ni probaba ni lo que yo le decía, ni lo que le decía a nadie. Y el siguiente día venía así. Bueno. Yo, tú fuiste más buena, que tuviste más paciencia. Yo, cuando hay gente que, no, que no, no quiere salir de su círculo vicioso, yo sencillamente aparto. ¿Qué hice yo? Llegaba y decía, no, que tengo que programar esto y, y necesito concentración. Y me ponía mis audífonos, <risas> mis cascos. Y me di cuenta que ella el primer día se enojó. Se enojó pues una cara así que no le quise escuchar pero el siguiente día consiguió que le hiciera coro. Ella salía de la oficina y se ponía a contarle la misma historia que me contaba a mí con otra, y ese otro decía ¡Wow! Sí, entonces apoyaba ese drama. Entonces al apoyar ese drama ellos se sienten que no están solos y se sienten fortalecidos. Entonces yo creo que lo primero que debemos hacer es no ser parte de ese drama, no hacerle coro, porque no le estamos ayudando. Estamos usando un pañito de agua tibia, y como pañito de agua tibia no lo solucionamos. Este, y yo creo que si nos está, estamos viendo que nos está afectando a nosotros bastante, eh, no, o sea, nos está cargando emocionalmente y psicológicamente, tenemos que dar un paso atrás, porque ahí tenemos que ser un poco egoístas, tenemos que pensar también en nosotros, porque igual nosotros en primer momento pensamos en ellos, intentamos ayudarle, y te dicen, mira que este, hoy hace calor, y tú dices, Ay, qué bueno que salió el sol, no, no, que hace calor, que estoy sudando, que hoy no me puse desodorante, yo qué sé, para ellos siempre va a haber una excusa, y siempre va a ser culpa de otro. No me puse desodorante. No, el desodorante se me acabó. Porque al no, decir yo no me puse desodorante es porque es culpa mía. No, no. Se me acabó el desodorante. No tengo desodorante en casa. Eh, es, qué sé yo. Hoy el, el autobús se retrasó cinco minutos. Se manchó se, la ropa. Se manchó la ropa. Todo es culpa de alguien. No es culpa mía. Entonces ya ahí tú tienes que decir, bueno, pero es raro que siempre le pase algo malo. Y que no sea capaz de darse cuenta de que no es culpa del entorno. Es culpa de una actitud que ha tomado ante la vida. Cuando ya te empieza a afectar, un pasito atrás. Un pasito atrás, y él estará en su proceso, todavía estará en medio de un proceso de, de darse cuenta de que la vida es más bonita de lo que él cree, de lo que le han pintado, pero está en su proceso. Y hasta que él no salga de allí, no va a recibir las herramientas. Por ahí dicen que eh, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Yo creo que en parte ellos también tienen... Eh, una Cierta filosofía que se le puede aplicar a esos tipos de, de personas que asumen su papel de víctima ante la vida.
1: Claro, yo creo que este, es importante lo que me acabas de decir. Eh, si, yo creo que si ellos tuviesen las herramientas para, para afrontar este tipo de situaciones, tal vez no, serían, no lo serían claro, tanto. Claro. Entonces, de alguna manera, este tipo de personas, igual que todos, merecen cierto respeto. Entonces... ¿Qué, ¿qué hacer para, para lidiar con este tipo de personas? Una de las cosas que, que en principio se pueden hacer es escucharlos. O sea, escucharlos sutilmente, por lo menos yo, o sea, tal vez Celia es un poquito... <risa> este, este, pero yo creo que de, de, desde el respeto que merece cada quien, porque por encima de todos hay que ser humanos, escucharlo. Escucharlo y... y no juzgarlo no juzgarlo en principio no juzgarlo no criticarlo entender que él está pasando por una situación que si él tuviese las herramientas tal vez no las no, no, no lo resolvería de esa manera no, no estaría todo el tiempo de víctima por la vida escucharlo es importante y luego desde tu postura eh, darle las herramientas que tú consideras que podría utilizar en ese momento para afrontar esa situación ahora si después que tú le das las herramientas, esa persona sigue recurriendo al victimismo, pues ya, en este caso, yo me alejaría un poco. Como hice con esta chica, me alejaría un poco y diría, bueno, mira, la verdad es que yo no no puedo con ello.
0: <risa> yo me alejaría mucho. <risa> sí, <él ya risa> te, voy a decir, te voy a decir lo que yo sé Lo que pasa es que yo tengo poca paciencia. Y yo cuando veo a la gente estoy caminando por la calle voy caminando por la acera y veo que allá de lejos viene alguien que tiene esa actitud ante la vida y ha intentado en una conversación eh, eh, escucharle y no, no hubo retroalimentación alguna me cambio de acera así de sencillo ¿Seria, por Dios. me cambio de acera no tengo tiempo para escuchar quejas ni gente pesimista en mi vida no pero en que, principio sí
1: hay que echarle una manito
0: ¿eh? bueno yo lo escuché una vez una vez
1: Claro, a lo mejor Puedo tú lo, hacer... lo detectaste
0: inmediatamente. Puedo hacer un esfuerzo a escucharlo una segunda vez. Por favor. Vale, vale, vale. lo haré. por la vida. Sí, sí, otra cosa que hacía era, si sí, sí, los veía y todavía no me habían visto, me ponía mis, mis gafas de sol y les podía pasar por y un y un lado. Y fingían demencia. Claro, fingían demencia total. <risa> <risa> sí, y pasaba. O como tengo el cabello largo, me ponía, veía que venía gafas de sol, audífonos y casco. No ha pasado nada. Paz y amor interior. Pero yo soy muy exagerada. Marie, este, es más, más eh, humana que yo, puedo decirlo. No. Y, pero sí, eh, a mí me servía, pero me servía para aislarme. Pero bueno, ahora en adelante voy a tener un poquito más de paciencia. Voy a tratar de hacer un esfuerzo y seguir los consejos que me estás dando ahora.
1: Ya ven que Celia es un
0: poquito radical, pero sí,
1: efectivamente, Celia, la idea, una, una persona así siempre debe, siempre como le acabo de decir, siempre merece nuestro respeto, porque antes de ser vivos tenemos que ser humanos. Entonces, eh, ya conociendo eh, en sí que puedes, quién es un victimista, ¿Cómo, cómo identificarlo, qué hacer, bueno, eso, eh, escucharlo, no criticarlo, no juzgarlo, eh, hacerle ver muy sutilmente de qué manera esa persona es co-creadora de esa realidad que está viviendo
0: no.
1: eh, Qué depende de él cambiarlo desde su postura Y por supuesto tener las antenitas de, de detección para no ser encarcelados dentro de su victimización porque una vez que nos atrapan, sí. no nos sueltan. Sí, Entonces, uh -huh. estar atentos y decir, bueno, para la primera vez, la segunda vez, yo en este caso aplicaría una tercera, hacerle a, a la segunda ya no, pero yo, yo intentaría una tercera vez. Si esa persona veo que, que va por otro lado, pues lo siento. No, 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 no. Por, suena un poco egoísta, pero por mi paz interior prefiero alejarme
0: un poco. Sí, sí, ante esa actitud. Porque
1: significa que no, no quiere cambiar O sea, le, le
0: funciona más Eso Y, y no tiene la disposición de, de mejorar Sí, es más sano para nosotros ser espectadores Que entrar en el juego de ellos Que ellos quieren Entonces, bueno, es así
1: eh, bueno amigos ya hemos llegado al final de este primer episodio espero que les haya gustado si les ha gustado manito arriba y esperamos cualquier tipo de interacción donde nos puedan decir si les ha gustado o no cualquier tipo de, de comentarios que nos puedan ayudar a ser mejores y, y ayudar porque esa es nuestra intención, ayudar recordando que una frase que decía Sibananda, que las personas felices y contentas son una bendición para la humanidad, porque aportan felicidad a otros. Y si podemos ser felicidad, alegría, luz para otras personas, no lo dudemos. Así que muchísimas gracias y los esperamos en nuestro próximo episodio.
0: Muchas Hasta gracias, nuevo. chicos. Muchas gracias.